0: mm <laughs> Всем привет! Это снова «Худа не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику, где раз в неделю мы собираемся и либо читаем хорошую книжку, либо смотрим фильм научно-фантастический и обсуждаем его. И сегодня как раз-таки у нас спешл эпизод про фильм, и мы будем обсуждать фильм про тип Спиригов», который называется Predestination. А вы нашли его в русском переводе? Он как-то по-русски, у него был какой-то нормальный русский перевод?
1: — Да, патруль времени.
0: — Мне кажется, когда пытаешься, конечно, что-то про вообще время переводить, очень сложно перевести хорошо. И название «Predestination» передает суть того, что там происходило, а «Патруль времени» чуть меньше передает. Но смешно, что в русском всегда получается вот что мы там, «Грань времени», «Патруль времени». все должно быть какое-то слово, а потом «Времени» у, у фильма такого в переводе. Ну да, с вами сегодня я, Саша,
2: Аркаша и Артем.
1: Всем привет.
0: Немножко сначала предыстория. Фильм, по-моему, сняли в 2014-м, если я не ошибаюсь. Да. Да, в 2014-м. Одна из забавных вещей, почему он к нам в подкаст, этот фильм, он основан на рассказе Хайнлайна который называется «All you zombies» или по-русски «Все вы зомби». Причем, кстати, забавно, что его в русском переводе назвали просто «Все вы зомби», а в английской версии там такие одинарные кавычки, длинные тире, «Все вы зомби», длинные тире, одинарная кавычка. И почему-то вот эту часть э, э, дичи в русском названии решили не, не копировать. И сам рассказ, сейчас я хочу найти, он тоже был написан, какие-то там древние, примерно там 60-е, но сейчас скажу точно... В 1959 году была вот эта короткая история «Все в зомби» Хайлендом, собственно говоря, она стала основой фильма. Мы немножечко это уже русским названием заспойлерили, но теперь просто спойлеры про что, собственно говоря, был фильм и краткий пересказ. Кто у нас готов сделать пересказ? Мне
1: кажется, что, как и любой фильм про путешествие во времени, краткий пересказ будет очень сложный. Давай я, может быть, очень-очень коротко вот, и, и потом, может быть, э, расскажу про... Основную суть про временной парадокс, про который фильм повествует. Просто процитирую его, если я правильно его понимаю. В общем, в 1985 году изобрели «Машину времени». И как бы она была поставлена на работу в некотором бюро. там каком-то там темпоральном бюро или типа того. И главный герой — это агент этого бюро, который путешествует во времени в прошлое для того, чтобы по сути, завербовать самого себя в прошлом. И не только завербовать в это агентство, но по сути еще и стать своим собственным родителем и быть при этом и отцом, и матерью. При том, что этот человек как бы родился изначально девочкой, но вследствие там определенных проблем после рождения самого себя ему пришлось стать мужчиной. И именно поэтому он и смог стать отцом самого себя, потому что он одновременно был мужчиной и, и женщиной. То есть это звучит все абсолютно абсурдно и безумно. И так оно и есть. И, и, и фильм, как бы, он еще довольно-таки понятный. Вот книга была, как мне показалось, значительно хуже. Но, ну, в смысле не хуже, а в сложнее для понимания. Но основная фишка этого... Почему это называется Predestination? Потому что этот фильм повествует о так называемом парадоксе предопределения который звучит примерно так. Если человек, путешествующий во времени, захочет предотвратить какое-либо произошедшее событие, парадокс предопределения приведет к тому, что путешественник сам поспособствует этому событию или примет в нем непосредственное участие. И, в общем-то, весь фильм мы видели, как этот главный герой периодически сам удивлялся от того, что встречал самого себя, либо в будущем, либо в прошлом. И в итоге закольцевался полностью. Но мы не знаем на самом деле, закольцевался или нет. Мы это обсудим позже, уже когда дойдем до как бы, загадки открытого финала и так далее.
0: Спасибо, Тема, за то, что сделал пересказ. Тут нужно несколько добавить исторического контекста. Ну, очевидно, что и рассказ Хайнвена, этот фильм — это не первый фильм про путешествие во времени. В целом принято считать э, такое осознанное фантастике появление путешествия во времени с э, «Машины времени» Герберта Уэллса. По-моему, это примерно 1898 год, я могу чуть там плюс-минус пару лет путать. И, собственно говоря, там, там была концепция, что вот изобрет... путешественник во времени изобретает машину и отправляется в будущее. И до вот этого момента, ну, то есть и, и, собственно говоря, вот мы сами читали какие-то другие рассказы, которые тоже уже упоминают путешествие во времени. У нас, по-моему, это было и в маленькой черной сумке упоминание, и было вот как там смешно играли в американский футбол. По-моему, у Саймака я не путаю, да, там типа «Правило 18», по-моему, назывался, да? рассказ. Но во всех этих произведениях путешествия во времени не обсуждают саму концепцию путешествий во времени. Они используются просто как некий способ либо переместить людей в очень новый мир, в какое-то супер отдаленное будущее, где что-то изменилось, и, по сути, вот это как, ну, это как путешествие в космосе, это просто способ куда-то очень далеко уехать, да, либо из-за того, что это путешествие во время невозможно, то что-то в наши дни можно как-то вот хитро использовать, чтобы что-то изменилось. То есть, по сути, там везде путешествие во времени не в самом, по-честному, вот предположении существует научная фантастика, а просто это как способ какой-то вот новый мир заглянуть и какие-то новые приключения появились. Но про концепцию вообще путешествия во времени можно рассуждать вполне себе с позиции честной научной фантастики, а что бы это на самом деле значило и как бы это работало. И там существуют разные подходы, но вот конкретно Хайден он первый предложил этот Подход casual loop. А как ты сказал, по русски это переводит как Парадокс предопределения? Да, вот парадокс предопределения. Его еще иногда называют в английской версии не casual loop, а Bootstrap-парадокс. А Bootstrap почему? Потому что был, собственно говоря, первый. Ну такой тоже там, скорее всего, длинный рассказ Хайна, но еще в 41-м году написанный, который назывался By His Bootstraps, в котором он чем-то по сюжету, по-моему, тоже его прочитал, и по конве, он, он довольно похож на, вот, собственно говоря, и на All You Zombies, и на фильм Predestination. И Хайнен первый такое предложил. И в, в целом, вот, как бы, сила Хайнена, что это вполне по себе уже научное предположение. Он берет такое, типа по-честному думает. А что, ну, типа, вот, допустим, реально путешествия во времени возможны а, возможны ли они, если возможно, то, что это будет означать. И «Парадокс» в целом его честь назвали. И вот он ну, сделал два захода. Первый заход сделал типа в 41-м «Байхи» с потом сделал в 59-м с «Ол Ю Зомбис». И это стало ну, вот уже фантастикой настоящей про путешествие во времени. Были другие подходы. Например, там Азимов пытался про это все рассуждать. Ну, там может, соответственно, быть такая трактовка, грубо говоря, вот этих... Или, ну, наверное, веток, ну, деление пространства, что когда мы что-то делаем, вселенная делится на две, и в каждой какое-то свое там происходит какое-то отделение. Есть какая-то идея, что в целом время, оно, чуть позже про это поговорю, оно может быть там из двух осей, не с одной оси, а тогда как бы, грубо говоря, ты можешь вернуться в прошлое, но ничего не можешь изменить, потому что ты просто зритель. То есть, ну, разные были заходы. Но вот Хаймин предложил такой первый подход, который можно, в некотором смысле, они к этому даже ссылаются в его рассказах. По сути, это такой подход Ура Бороса, где... Самая главная проблема, что если у нас время движется только в одной оси, да, это вот какая-то одна ось, то если ты вдруг можешь во времени путешествовать назад, то ты можешь стать причиной чего-то, что ты сейчас сам делаешь. И это как бы некий парадокс, что ты сам сам являешься причиной своих же действий, ну, потом, позже. В принципе, он как бы, хотя и кажется таким, ну, несколько, может быть, даже фантазийным, но... Он не противоречит науке. То есть он вполне себе честный. Ну, если мы примем, что такое возможно, то, в принципе, это окей. Ты можешь... Ну, то есть, грубо говоря, как там такое сравнение производится, что вот мы же говорим, что у нас тоже есть какие-то парадоксы. Например, мы не знаем и не можем узнать, что было до большого взрыва. Мы говорим, что вот в какой-то момент случился большой взрыв, да, и от него пришла наша Вселенная, а что было до этого, непонятно. Вот с этим парадоксом что-то такое же получается. Типа вот какая-то эта петля появилась, непонятно, когда она первый раз появилась, и что произошло, но она уже есть. И она существует, и вот в этом парадокс, но в целом она сама по себе не противоречива. И вот эта хорошая часть мне очень понравилась, потому что я вот скорее с тобой хочу, с тобой Ты назвал в отзыве на Гудрица это анекдотом, но как раз-таки этот рассказ и фильм, это в первый раз про путешествие времени не анекдот. Есть веселый тон повествования, есть какая-то анекдотичность, но в смысле того, что в целом юмор часто на парадоксах основан, да, парадоксы бывают часто основой шутки, и, в общем... Любая хорошая шутка, в некотором смысле, это какой-то парадокс, вынесенный на зрителя, да? Но именно здесь Хайнен очень педантично и внимательно пытался описать, что произойдет, если вот такая петля бы существовала. И вот это сейчас мне очень понравилось, потому что там реально, когда я проверял, все, все концы сходятся, все продумано, как бы все, все маленькие петельки замыкаются. Вот такая, это некая, как, ну не знаю, что ли, как архитектура. Вот такой он построил какое-то красивое здание, оно вполне себе стоит, и это прикольно.
1: Но Для меня это был анекдот про наверное, про несостоятельность э, свободы воли. То есть я больше всего от этой как бы от этого парадокса испытывал какую-то фрустрацию и в произведении Хайнлена и во всем том, что я прочитал и из Бутстрэпс и про зомби тоже и в этом фильме мне казалось, что ну особенно в из Бутстрэпс там, где действительно какой-то юмористический тон и какой-то такой вот немножко издевательский даже в каком-то смысле, у меня была самая сильная фрустрация, потому что он Автор проговаривает мысли главного героя, который все про все понимает на каждом шагу, но продолжает действовать так, как типа предопределено. И у меня была фрустрация про то, что, ну ты же все про все понимаешь, ну скажи то что-нибудь другое, ты же слушал у себя это там, в прошлой этой части этой петли, скажи что-нибудь другое, ну скажи, ну скажи, но ну, почему ты не говоришь, сделаешь не так? И в Predestination тоже, когда первый раз показали, собственно, подсказку, что это временная петля, когда э, уже Джон, персонаж Джон, который сменил пол, возвращается в прошлое к Джейн, к самой себе в прошлом, когда она там училась в университете, где-то там в университете, кажется. И, собственно, у них происходит свидание. И он все тоже понимает, что он сам будет в итоге отцом как бы ребенка, но из непонятной из какого-то там чувства любопытства или именно этого самопредопределения ничего не делает и нового кроме как идет по сценарию заранее заготовленному и вот у меня анекдот был в том что ну, как будто бы автор рассуждает на тему свободы воли в смысле того что ее нет и в том в какой форме он это преподнес такой хихоньки хахоньки Потому что байки с бустеров, в принципе, это хихонький То у меня вот было такое какое-то раздраженное анекдот как будто я слушаю какой-то не самый смешной анекдот.
0: Тут нужно несколько, как бы, важных ремарок, да. Конкретно, ну вот, All You Zombies, и фильм про Destination по тону вполне себе ну, почти серьезные. Ну, фильм совсем серьезный, как бы прям драма. All You Zombies рассказ с юморком, но таким, как бы, скорее просто в стиле Хайнена. «Поехи с Bootstrap» написано в 41-м, и там прям, ну, такое журнальное чтиво. Там стиль просто самого повествования Хайнена местами невыносимый. И это немного накладывает странный отпечаток, особенно, мы сейчас позже про это поговорим, Хайнен тот еще сексист, и это все там вместе перекликается, и становится очень странно. Но конкретно возвращаясь к самому парадоксу, мне кажется, мы тут одновременно упираемся в самую сильную и, возможно, там, и, не знаю, самую слабую часть этого повествования. Самое сильное, что если такое предположение сделать, что реально путешествия во времени возможны, то для того, чтобы наука сошлась, вот это необходима предопределенность, вот этот предистинейшн, и что мне нравится, потому что вот как название, оно не, не напрямую палит, что это будет про путешествие во времени. Это может быть еще про что угодно, да, предистинейшн довольно ну, не, не суперпотребимое слово, да, а «Патруль времени» — это уже конкретное путешествие во времени, и в фильме, ну, как бы, первые сколько еще, ну, там, не знаю, минут 20-30, непонятно, что происходит. Ну, так вот, получается странная штука, что тогда действительно ты как будто, ну, знаешь, но даже если ты вот будешь пытаться что-то изменить, как ну, ты вот, допустим, стал сам участником этой петли, ты изменить не можешь. И многие, кстати, отмечали, что из-за этого это один из самых, ну, даже, может, два самых нетипичных рассказа Ханнена, потому что у Ханнена обычно вот эти вот такие очень... Герои, как Роршах, да, такие, которые очень топят, очень проактивные, что-то делают, какие-то там покоряют вселенные, и очень такие, ну, громко амбициозные, да. А здесь это такой, многие говорили, что один из самых, э, ну, как бы, бесхарактерных, бесхребетных персонажей Хайнлайна, он сам про это рассуждает, что он подбухивает, да и плевать на все, как бы несколько там раз сдается по ходу повествования, и забавно, что это в целом был похоже единственный э, выбор у Хайнлина, чтобы этот вообще парадокс описать. Поэтому, что когда ты просто читаешь в 2020 да, ты уже многое видел про путешествие во времени, немножко как бы ну, сглаживается и хочется других типа ощущений, да. Но в целом выбор очень крутой. Я именно про повествовательную часть вот что думал, когда было прикольно, я когда был э, подростком играл на PlayStation и там была такая игра Time Splitters, тоже про путешествие во времени. И она вся была вот как раз построена на таких парадоксах, на петлях. И получается, ты в ней какой-нибудь уровень проходил, и потом видел себя в будущем, проходящий этот уровень, ну, в другом месте, а потом сам себе что-нибудь передавал и менялся местами. И там был вот как раз такой один момент, когда нужно было какую-то бомбу обезвредить, и ты прыгал в портал и делал свои копии, много копий, чтобы там, условно, один отстреливался от врагов, второй в компе набирал пароль, а третий, не знаю, там что-то еще делал. Но ты, потому что играл за одного чувака в конкретный момент, тебе приходилось все это по очереди делать с ручками. То есть в первом сегменте босса ты отстреливался, прыгал в портал, выпрыгивал другим чуваком, начинал взламывать компьютер, прыгал в портал, выпрыгивал и что-то делал. И вот в виде видеоигры больше, как бы было, вот у меня, у меня ощущение этого агентства, да, ну какой-то вот субъектности, что я влияю на происходящее. Я же вот убиваю там врагов, я что-то еще делаю, да а немножко в рассказе иногда из-за этого эта объектность теряется. Кажется, что реально как будто герой ни на что не влияет, хотя по факту влияет, да, и, и это немного создает странное ощущение. Но мне в целом на это все было плевать, потому что вот самое крутое произошло, особенно в фильме, чуть меньше в «Хайлоне», потому что в том числе мне вот он повествование не нравился, но особенно в фильме, но это прям порождает очень интересные вопросы. Во-первых, что такое свобода воли, да, что вот, грубо говоря, у чуваков ощущение этой свободы воли есть, им кажется, что они ей, ну, обладают, но по факту как будто бы нет. И это в самом интересное философское рассуждение. Это, вот скорее, нужна будет, Аркаша, твоя помощь. И есть же сейчас куча современных философов, которые как бы так и предполагают, что у тебя свобода воли — это некая иллюзия,
2: а де-факто, ну, ее нет. Ну да, я именно про это хотел сказать, что... То есть странно удивляться в этом парадоксе отсутствию свободы воли, потому что, ну, нам нужно определиться, что мы тогда вообще, в принципе, свободой воли называем, да? Если мы называем свободой воли» ну, делать то, что тебе кажется, ну, то есть что ты хочешь делать, да, то отрицания этого в рассказе и в фильме нет. Потому что, вообще говоря, персонажи ну, номинально, да, как бы декларируются, что они действуют по какой-то своей внутренней мотивации, именно так, как они хотят. Нет такого, что вот они хотят как-то сделать по-другому, да, знают, что, что будет, как бы. Ну, и не получается, нет, нет, они как бы вот они делают все, что могут, и нет такого, что там, не знаю, рука Господа, да, и, и вдруг, или рука там Вселенной как-то отменяет их какие-то действия. Такого не происходит. То есть тут единственное, что поднять вопрос, именно да, наличие свободы воли вообще как таковой. То есть... Этот же вопрос есть у нас и без парадоксов временных, да, потому что что тогда свобода воли? Ну, можем ли мы в одной и той же ситуации поступить по-разному? Вот захотеть сначала таким образом, так потом другим, да, для этого нужно оказаться в одной и той же точке, там, конфигурации пространства времени и принять разные решения. Мы это как бы сделать не можем ни, ну, в реальности, очевидно, ни этого мы сделать не можем в том формате путешествия во времени, которое предлагает нам Хайнленд. То есть не можем мы как бы вот переиграть заново, да, и поступить по-другому. То есть именно в этом и суть этого парадокса, что он все-таки, ну, имеет какие-то ограничения. И в таком виде, ну, это получается вот такая красивая история о том, как это все закольцевалось. Но свободы воли, как мне кажется, здесь, что достаточно интересно, как бы, ну, не противоречит. И тут как бы
0: дальше еще интереснее, что вот эти два, как раз таки, рассказа Ханлина, Их в одной... Я я прям нашел статью. Их в своей работе про философию цитирует современный философ. к сожалению, сейчас забыл как самого чувака зовут. Может быть, найду сейчас э, по ссылочке. И там как бы... Это была, кстати, первая статья по философии, настоящая, которую я в своей жизни прочитал. Очень сложно. Я прям продирался сквозь текст. Там, конечно, количество предположений, которые чувак вводит в единицу времени. Это прям очень сложно. Да, чувака зовут Дэвид Льюис. И, собственно говоря, в э, статье он вот ну, сравнивает различные модели поучаствия во времени, и вот этими рассказами Михайлана восхищается, потому что они, по его э, предположению, полностью ну, соответствуют современной типа, ну, философии. Да? Он делает такое рассуждение, что, грубо говоря, что для того, чтобы эти типа, во времени были возможны, тебе придется ну, вот, либо сделать две шкалы времени, как делает какой-нибудь Азимов, и это не так интересно, либо если есть одна шкала времени, он говорит, тебе нужно будет вести еще внутреннее время персонажа, чтобы рассуждать, что вот, персонаж в его внутреннем времени... Время движется по-другому, чем во внешнем времени. И да, из этого возникает много интересных парадоксов, включая вот который ты говоришь: вы говорите, про свободу воли, но и более широко. А что такое, ну, типа, грубо говоря, почему вот я секунду назад, который я с вами подкаст записываю, и я сейчас это один и тот же человек, что по факту меня связывает? Что, почему я сказать, что вот не знаю, секунду назад, грубо говоря, я был, потом я развоплотился, и воплотился новый мой клон, который все то же самое знает, то же самое думает, да, и продолжает. Ну, Хайнлайн отвечает этот вопрос: что память. Это один из способов, но конкретно, вот, ну, типа, этот Дэвид Рьюз идет в статье дальше, он говорит, что не только память. Память, это понятно, что вот одно из таких первых, про что психология задумалась, что связывает, почему ты воедино свой опыт считаешь, что ты вот один человек, да, у тебя есть какая-то память, что ты знаешь, я был там, я был здесь. Но, грубо говоря, он еще говорит, что у тебя кроме памяти есть какая-то движимость процессов. Что ты не можешь, вот, грубо говоря, из-за того, как устроена физика, да, и и ты сам, ты не можешь в эту секунду сидеть разговаривать с нами по зуму а потом телепортироваться и оказаться возле, не знаю, меня в комнате, да? У тебя есть какая-то... Или ты не можешь одну секунду думать, что ты, типа, Тёма и ты мужчина, а потом, типа, мгновенно начать думать, что ты другую жизнь жил и прожил, не знаю, там, жизнь женщины. У тебя есть какая-то еще вот эта протяженность процессов мышления, и изменения, они какие-то инкрементальные. То есть ты должен через сколько-то вот этих вот итераций каким-то приходить, не знаю, новым мыслям или там еще каким-то телодвижением. Он говорит, вот это тогда у тебя будет внутреннее время. Но что мне понравилось, он такое приводит сравнение, говорит, что почему свободу воли не отрицает этот парадокс. Он говорит, вот представьте, что он, он делал, Тимми и Томми у него были, и Томми, это он взял и отправился во времени в прошлое, чтобы своего дедушку убить. И у него он умеет стрелять хорошо, у него винтовка, она у него заряжена, и он подходит, пытается убить дедушку, и у него, конечно же, не получается. Потому что мы знаем, ну, во-первых, что дедушка родил потом, ну, отца Томми, а потом Томми родился, и поэтому так не может произойти, да? Но непонятно почему, там, не знаю, винтовка заела, промахнулся, что-то еще. И вот нам кажется такой момент, что что что-то странно, да, что как будто должен был Томми попасть в дедушку, но не смог попасть. Он говорит, ну возьмем не Томми, а Тимми. Это современник дедушки, это просто какой-то мальчик, живущий на улице. У него тоже есть винтовка. И он приходит и пытается того же дедушку убить. И тоже не попадает. И он говорит, нас же это не удивит, потому что, ну, кроме того, что есть возможность у... Тимми убить дедушку, да? Ну, потому что любой человек может взять винтовку, зарядить, пытаться убить. Нужно, чтобы еще удача, есть такая параметр удачи, чтобы, ну, винтовка не осеклась, нужное расстояние было, Томми там не забухал с утра перед тем, как он пытается дедушку убить. И поэтому, если вот этот обычный, я уже запутался, ну, пускай будет в Томми в прошлом. Если Томми, который вот реально живет дедушкой в прошлом, промахнулся, мы не удивимся, ну, многие люди промахиваются, когда пытаются. А если вот этот из будущего, который путешествует Тимми, он хотел по-другому, но про махнулся, мы такие, как же так, типа, ну, он не мог изменить это. И он говорит, что вот, ну, у тебя просто у каждого события есть его потенциальная возможность. Ну, грубо говоря, что вот я как человек могу это сделать. А есть контекст, что тебе вселенная разрешает. И, ну, ты-то можешь думать, что ты можешь своего дедушку в прошлом убить, но вселенная тебе в этот момент запрещает. Как уже это произойдет? Вопрос открытый, типа, если такое будет возможно. Ты просто вдруг решишь, что нет, это была тупая идея убивать дедушку. Не буду так делать, передумаешь. Или ты, не знаю, выйдешь, себя собьет машина, и ты не сможешь найти. Ну, что-то произойдет, что тебя как-то вселенная тебе запретит сделать. Но концептуально ты внутри как бы пытаешься такую вероятность разыграть. И мне это очень понравилось. И в целом понравилось, что Вот этот их парадокс, ну, он у философов вызвал, типа, отклик, и они такие, да, в принципе, сходятся. По-моему, Карл Саган еще тоже говорил, что это очень, ну, логичная история. И вот сказать, тут мой главный был конфликт с Хайнленом. Мне сам парадокс очень понравился, а стиль письма Хайнлена очень не понравился.
1: Если еще раз вернуться к обсуждению свободы воли Версуса, этот парадокс, то мне было бы интересно в таком случае сесть, значит, за бутылочкой пива с Хайнойном и, ну, в каком-нибудь космическом темпоральном баре и попросить его продолжить его оба рассказа второй петлей. Мне было бы интересно, что бы он сказал на этот счет, потому что когда, ну, то, что ты говоришь, Саш, я понимаю, прикольно, но мне интересно просто, каково его мнение. Если бы во второй петле, которую бы нам показали, либо в фильме, либо в книге любой «Пайгиз Бутстропс» или «Олг Зомбис», оказалось, что как бы полностью весь цикл уже был отсмотрен человеком, и дальше вроде как, ну, он пошел на второй круг. Мне было бы интересно мнение хаймлайна что тогда продолжил ли бы он тогда этот парадокс и сказал бы, что все предопределено, все равно бы как бы этот второй круг повторил бы первый, или он бы сказал, что а дальше начинается свобода воли, как про которую говорит Рокаш, что человек может оказаться в том, в той же точке пространство времени и принять другое решение. Просто мне интересно мнение Хайба. А что такое второй круг, поясни. Ну вот смотри, что у нас происходит, вот, допустим, в фильме, как я это понимаю. Значит, когда главный герой убивает себя в будущем, который уже был взрывателем, у него еще остается его этот тубус с машины времени. И в теории он может вернуться, короче, он может повторить все свои шаги заново потому что у него есть работающий тубус. Он в теории может как бы вернуться опять в прошлое, повторить все то же самое, и, допустим, попробовать победить в окопашной схватке этого бомбера, когда тот все-таки смог взорвать бомбу. Ну, то есть попробовать заново еще раз это сделать все. Все прожить заново. И вот Мне было бы интересно узнать. Хайн в этом смысле бы сделал то же самое, и у него бы не получилось, опять не получилось победить этого бомбера, потому что как, бы, как только он отправился еще раз в прошлое, допустим, все его будущие копии тоже по-другому как бы стали действовать, и тот кто, тот бомбер, который вернулся тоже в прошлое, чтобы взорвать, он уже там, не знаю, по-другому бодрался Или все-таки мог бы, допустим, этот наш главный герой, грубо говоря, вернуться там, на две минуты раньше и там, не знаю, застрелить этого бомбера получше
0: и как бы изменить в итоге этот круг, разомкнуть его. Так как раз Хайнлен отвечает однозначно. Нет, такое невозможно. И более того, он не может на второй круг отправиться. Вот как раз таки в концепции Хайнлена. И она, она супер точно выверена в, в обоих рассказах. И там при условном прочтении прям видно, что он все детали типа сводит воедино. Особенно это в «Байхитс Бутропс» заметно, потому что там много действующих персонажей. И там все детальки сведены воедино, что это все так происходит. В, вот в этом парадоксе эта петля всегда существует в каком-то одном виде, и она неизменная. Соответственно, если бы он отправился, грубо говоря, не знаю, вот как это в примере с фильмом «После убийства себя в будущем», он куда-то еще пытался отправиться назад, то, очевидно, он просто в эти комнаты не попал, потому что мы эти комнаты видели, и он там не находился. Соответственно, если бы он это уже сделал и отправился, то это присутствовало в предыдущих сценах, каким-то образом что-то происходило. Вот смысл, в общем-то, этого парадокса в том и заключается, что Во внутреннем времени этого чувака одна линия жизни проходит, и она неизменная. Она вот во внутреннем представлении, во внутреннем времени Джейн, пускай Джейн назовем, или там как начальное имя, да, она проживает одну жизнь, она, они, они, Зейн надо говорить, наверное, да, они проживают одну жизнь конкретного вида. То, что она пересекается со своими предыдущими копиями, это ничего не значит. Соответственно, поэтому... И именно поэтому это не развлекательное повествование путешествия во времени, где, не знаю, там, как вот в «Мстителях», да, где все можно переиграть, да. А именно поэтому это, ну, такая научная фантастика, что переиграть ничего нельзя. все происходит конкретным одним способом. У этого есть вот такая проблематика, что из этого... Особенно, когда, ты, вот, Тёма, наверное, ты смотрел фильм, потом читал рассказ, что второй рассказ. Грубо когда ты ту же концепцию видишь в следующий раз, ты, ты понимаешь, что будет каждую секунду происходить. Нет никакого удивления. Но первый раз эту концепцию представить, это очень круто. И вот я с этого прям супер кайфанул. Да я тоже кайфанул, на самом деле.
1: Но просто, наверное, три произведения на одну и ту же тему были уже переборчиком. Но я вот до конца так и не понял... Все-таки точно ли Хайнлайн хочет сказать, что петлю можно сделать один раз или нет? Ну, пусть, пусть так. Это все очень сложное обсуждение. Это вам не Рики Морти.
0: Так, а в Рике Морте там же они, ну, у них был другой заход, мини-спойлеры. Они там как раз-таки, они уже вот издевались на тем, что если по сейчас времени невозможно, ты концы с концами никак нормально не сведешь. Тебя ждет хаос и безумие.
2: Так я о чем говорю, да, там можно особо не думать, там просто фигачишь и все. Мне кажется, Хайнан все-таки это имел в виду, потому что у него там все четко и закольцовано, во всяком случае, в All You Zombies, как бы у него вот эта вот петля временная в узел завязана, да, как бы, то есть и, и, и все дальше идет. Вот в фильме, в фильме, то, что-то вот добавлено было, относительно рассказа, там же у нас вот есть эта история с подрывником, которым у нас оказывается главный герой, собственно, тоже в его там внутреннем каком-то будущем, да, и он сам себя убивает. И вот чего я не понял, как раз-таки, и что мне кажется, ломает все это повествование, это то, почему он себя убивает до тех событий, в которых он уже сам должен был поучаствовать. То есть я просто воспринял это так, что он, есть вот эта сцена в каком-то подвале, да, в которой начинается фильм, ну и в которой там два раза уча... три раза в принципе, участвует наш главный персонаж. Сначала в своей первой ипостаси, как бы потом в своей ипостасе, как бы которая вот вербует, а потом в третьей ипостаси, когда у него уже крыша поехала. И вот. Такое ощущение, что того, у кого крыша поехала, убивают до. Мне бы показалась эта идея, вот всей этой глобальной закольцованности, гораздо более красиво оформленной, если бы в фильме сделали так. Если бы они сделали нашего персонажа от лица, которого повествование идет, вот его, по сути, в середине его жизни внутренней. Если бы он сначала, типа, забил на это все, ну, считая, что, ну, нельзя отменить то, чего нельзя отменить. Потом увидел этот взрыв, почему-то выследил все-таки этого подрывника, не в силах там сдержаться, да, узнал в нем себя и убил бы себя. Тогда бы как раз вся эта история ну, гладко закольцевалась бы. При этом ну, это было бы еще красиво, что он еще сам себя как бы родил и сам себя убил. И при этом все работало бы. Но нам почему-то показывают, как будто он себя вот этого подрывня- в виде подрывника убил до взрыва. И это странно.
0: Мне сначала показалось... Подождите, можно секундочку, Аркаша прооперирую? Так не до взрыва. Там явно проговорено, что к тому моменту, когда он же видит безумного подрывника... Тот уже сделал все взрывы, и этот принимает решение, что он не хочет, чтобы больше было взрывов, и убивает его после этого». Технически, там, может быть, они просто не супер гладко продемонстрировать, но так, как Ракашек ты описываешь. Он сам, сам себя породил, и сам же потом себя и убил. И там никакого противоречия нет. Просто тебе не показывают весь... те кусочек его пути от того, как он, как он все взрывает, тебе просто вот кусочек пути не показывают. Ну
2: Но ладно. получается, что он тогда взрывы не предотвратил? Нет, не предотвратил. Ну, взрывы были необходимы для того, чтобы ну, все произошло так, как произошло. То есть взрывы — это то, что нельзя отменить. Если вообще возвращаться... вот. К истории, которую Саша рассказывал про Тимми и Томми, да, то есть там есть такая гипотеза, что, допустим, что путешествия во времени возможны, но тогда сама ткань пространства-времени, там, с точки зрения каких-то там квантовых случайностей, эти случайности вдруг начнут разрешаться таким образом, чтобы все произошло так, как произошло, то есть в примере Саши, даже если быть Томми там без пробок и стреляет свою дедушку, то пуля просто случайно все атомы пули распались бы на составляющие части, которые взаимно аннигилировали бы, ну, просто потому что вот такие случайные пантовые эффекты произошли. То есть нич- ничего не отменяет того, что твое тело внезапно может распаться на составляющие части. Да, просто вероятность этого настолько, настолько мизерная, как бы, что, ну, проще считать, что это невозможно, но в принципе это возможно. И вот тут вот, как бы, я читал даже такую теорию, что если вдруг те- теоретически это возможно, да, то оно просто будет происходить так, что какие-то вот квантовые явления будут резолвиться в вот случайности, так, чтобы ну, все равно все произошло, как произошло. И это, в принципе, очень интересная концепция. И тут даже в
1: подтверждении этой темы, что тот факт, что в, в фильме вот этот вот самый машина времени главного героя должна была типа уйти, ну как бы отключиться, потому что он уш, уш, ушел в отставку, а она не отключилась ровно потому, что если бы она отключилась, то главный герой бы не смог убить своего будущего себя. То есть все равно как бы, история действительно
0: сыграла так, как должна была сыграть. Сейчас немножко хочу поговорить про различия рассказа и фильма. Вот эта дополнительная концовка — это одно из самых главных отличий. Собственно говоря, рассказ был покороче, он просто заканчивается на этапе вербовки, что вот ну, появляется новый мужчина-агент. А в... В фильме поступили типа дальше и ввели вот эту сцену с безумным физлбомбером, И мне она как понравилось, типа понравилась. Мне вот показалось, что вот эта красивая симметрия, что он сам себя породил и сам себя и убил, что-то в этом было такое зарифмовано прекрасное. Почему просто про это хочу там поговорить? То есть, с одной стороны, уже к первоисточнику режиссеры, да, там, ну и, не знаю, может быть, сценаристы, да, относились отчасти вольно. Они что-то меняли и добавляли в данном случае для того, чтобы фильм получился лучше. И это успех, и мне очень понравилось. Но все остальное они зачем-то из первоисточника оставили прям один в один, как есть. И тогда вот, ну, я вижу, что Аркаша уже улыбается. Я, конечно, подвожу к Space Corps, и вообще вот там какая-то... То есть в целом как будто все происходит примерно, ну, на Земле, как она у нас, до 85-го. Там все вот это наш мир, просто вот петля началась в 65-м, и что-то там произошло. Помимо в 65-м, да? Но зачем-то к этому абсолютно реалистичному антуражу добавляется тема, что уже есть какие-то полеты в космос, я понимаю, почему Хайнан пишет ее как безумец в рассказе: в 59-м. Потому что, во-первых, для него это еще будущее и хочется полетать в космос. И там начинается вот этот трэш: что мало того что мужчины летают в космос, а женщин к ним готовят, чтобы они их сексуально обслуживали. И называется их организация. Ну, я, я буду как в русском переводе, но по-английски это, это, это точно так же типа там их первая версия называется девки, которых потом в ангелы переименовывают. Но они называют Можно я расшифрую? У меня как раз тут записано, я вам хочу расшифровать. Девки — это дамские
1: евгенические войска «Космическая интербригада». А теперь их называют «Космические ангелы», то есть «Американский национальный гиперсексуальный евгенический легион».
0: Ну, там была немножко фантазия переводчика, но смысл в английской версии была такая же игра слов. Они были венчес. Ну, что, в общем, по-русски девки, реально. А потом они стали Angels, и там просто чуть-чуть другие были подобраны слова, но смысл был такой же. Но они сами себя называют, и вот это полный трэш. Типа, там напрямую это слово не проговаривается, оно только видно, как первые буквы вот такого же длинной аббревиатуры, а там получается слово шлюхи или типа horse по-английски.
1: И можно я тоже, пожалуйста, штурмовая, любовная, хабилитированная интербригада. Что бы это ни значило.
2: В моем переводе еще добавлю, что там вместо девок были прям вот девки-киски. <и>, И вот это был тот момент, когда я. У меня была такая же мысль, вот как у Саши, когда я. Я сначала посмотрел фильм. Я его раньше не смотрел, потом толчать читать рассказ. Я думал, что рассказ. Ну, в фильме есть все-таки какие-то нестыковки, ну потому что сложно очень связано про вот такие вещи снять. Фильм, потому что фильм это все-таки линейное повествование, да, но. Тебе сложно вот эту временную сложную структуру закольцевать как бы так чтобы еще и зрителя как бы было интересно и неожиданный момент его не получал неожиданность они а не, как бы уже разрешение того что он и так знает вот я думал что в книжке будет ну, какие-то вещи там поглажи и поинтереснее нет наоборот я увидел что мало того что в книге было меньше так еще и ну вот это вот самая дикая дичь я думал а зачем ее вставили и я понял, когда я прочитал книгу, вот эти увидел эти девки киски, я понял, что ну хорошо, хоть ее сгладили. Но почему вы ее не убрали вообще полностью? Почему вы не заменили это просто на каких-нибудь. Почему это не могли быть девушки-астронавты, в принципе?
0: Так я даже больше, зачем вообще там это собление с астронавтами? Пускай бы она, не знаю, шла и училась на кого угодно: на бухгалтера, адвоката, медика, ну. Любую вообще, любую проф... физику, что хочешь. И просто вот эта часть, она хуже всего состарилась. Она прям... Сам Хайден он ужасный сексист. И это прям видно во всех его произведениях, мне прям подгорает, да? Но вот именно здесь, это еще 40-е, 50-е, он там прям совсем, совсем дичь какую-то пишет, да? И она ничего не добавляет к повествованию. Вот если бы из фильма, грубо говоря, вот эту сцену... ну то есть Возможно, не ставили в фильме. Я думал, просто потому что им пришлось сделать дизайн их костюмов вот этих женщин типа в космосе, еще какие-то там типа спецэффекты нарисовать. Это просто красиво было нарисовано. Но повествование это ухудшало. Выкидывание вот этой сцены сделало бы фильм вот просто лучше.
2: Ну, в фильме это еще хоть как-то было уместно, потому что они привязали как раз этого самого Робертсона. То есть они привязали вот эту историю. Мол, тебя и так уже туда вербовали но ты туда не попал, или попала, я не знаю, как правильно сказать, что это было какое-то там правительственное именно какое-то начинание, и, грубо говоря, она не попала в эти Space Corps, и как бы почти уже попала в этот темпоральный патруль. То есть она как бы связывает за счет того, что это и то, и другое, это какая-то государственная штука. Но я согласен, тут можно было заменить, как бы, да, на... Ну, то есть... Как минимум у девушек-астронавтов Да просто. ну просто заменяет это, типа, что
0: ФБР. Пускай бы она ФБР, типа, да, облавилась, да, 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 а потом да, 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 ФБР там... есть еще темпоральное, типа, ну вот, подразделение, которое занимается преступлениями во времени. Все. Ну, то, то есть то, что они добавили Робертсона, это, это прикольно. Он немножко такой добавляет, реально, связь, связь в фильме. Но вот это для меня просто... Я, я часто, когда вот смотрю какие-то экранизации, я как сторонник первоисточника. Потому что первоисточник, особенно книги, часто лучше. Например, вот я смотрел «Марсианина», ну, мне книга понравилась реально объективно больше, и, мне кажется, и много лишнего выкинули. У меня не такая была проблема с другой концовкой, но она явно, типа, смешная. Я понимаю вот часто, типа, отношения фанатов, что когда переносит и переносят, переносят много изменяя, может подгорать, да. Но вот это, наверное, первый раз в моей жизни был пример, где я такое, типа, мне подгорало, что не изменили. То есть, ну, как бы вот видно, что есть хороший текст Хайнлайна, и есть в 2014-м абсолютно неуместно сексизм. И зачем следовать дотошно вот, ну, буква за буквой первоисточника, учитывая, что равно концовку вы поменяли? Я просто и не понял вообще логику этих братьев-спиригов. Ну, то есть им просто не успели, в смысле, и было лень. Я не, ну, не-, не знаю, какой-то очень странный был момент.
2: Ну, это вот я... Для меня это был момент, когда... Ну, то есть я знал, что это что-то там про время, да, потому что, ну, блин, называется временной патруль, да, как бы патруль времени, ну, то есть... Я догадывался, что будет что-то там про прыжки по времени но, во времени. Но когда ты полчаса смотришь фильм и тебе рассказывают какую-то такую историю, которая более менее связана, и тут начинаются эти Space Corps. Ты такой, что? У меня вот случился этот момент: Я точно хочу это досматривать. реально, у меня было такое ощущение на этом фильме. Для меня загадка, зачем это было сделано. При том, что,
0: ну, как бы, это особенно удивительно, учитывая, что. Все остальное в фильме сделано супер добротно. То есть, как бы мне очень понравилось, как дизайн фильма эти братья выстроили. Они как-то там используют типа там цитаты. Я даже вот выписал там была моя любимая цитата, которую они сделали очень красиво. На нее смотрит после взрыва вверх, э, собственно говоря, главный герой. И там типа Never do yesterday, вот should be done tomorrow. Никогда не делай вчера то, что должно быть сделано завтра. То есть там есть какие-то, как раз-таки, ну стуки, которые они очень красиво визуально принесли. Они сами сонтрак написали визуально фильм очень выверенный, очень точный и очень такой, типа, цепляющий взгляд. И вот эта штука вырывала. Но я, я почему еще... Просто я хочу про гендер поговорить, да? В целом, в целом, несмотря на то, что «Henon сексист, для 59-го заход на человека, который меняет пол, это все равно, ну, типа, мощно и прогрессивно. И тут две, две штуки, которые, типа, одна скорее про... Точнее, три штуки, наверное, хочу поговорить. Первое про вообще сам прием, да? Грубо говоря вот в, в рассказе и в фильме это женщина, которая стала мужчиной. И потом они в какой-то момент встречаются, и почему-то ну, вот это, собственно говоря, Джейн-женщина не может догадаться, что это она же в будущем, что это, ну, типа, что это ее мужская версия. То что Тёма читал «Байхизбутр» с там вообще один тот же персонаж, у него там максимум щетина вырастает, и он тоже сам себя не может узнать. И у на какое-то очень такое очень дешевая подводка в духе, ну, потому что ты на себя в зеркало смотришь по-другому, чем на других людей, поэтому если ты увидишь самого себя со своими ужимками, ты не узнаешь. Да, во-первых, мне вот это, типа, для меня вот эта скорее тема не сходилась, потому что кажется, ну, можно это, конечно, списать на тоже вот этот сам парадокс, но типа узнаешь, да, и для меня вот это была самая разрывающая часть, что когда входит, собственно говоря, Джон в первую сцену в баре, ну, это видно, что это загримированная женщина, Ну, в смысле, или, по крайней мере, видно, что это сильно загримированный, ну, может быть, какой-то там андрогинный персонаж, да, это когда еще в тексте чуть меньше, типа, выносит, да, а вот выносит намного сильнее в видео, но там все еще сложнее, потому что они явно после операции показывают, там есть какая-то вот эта сцена, где идет помочиться, собственно говоря, Джон, и стоит голый, и там видна операция. И у него видны, видны шрамы. Во-первых, виден шрам от кесаревого сечения, когда ребенка, типа он, ну, типа, тогда еще она рожала, да? И видны шрамы на груди, потому что реально, когда делают операцию по смене пола, у тебя удаляют, типа, ну, собственно говоря, грудь, и у тебя остаются шрамы, вот то, что ее вырезали. И в, в рассказе Ханин, это он, он ничего про грудь вообще не пишет, он пишет только про, собственно говоря, живот, и он пишет, что просто такой был волосатый живот у Джона после операции, что не было типа, шрам заметен. И вот тут, как бы, с одной стороны они сделали такой шаг вот в сторону уже современного, да, что люди же участвуют, меняют пол, у них эти шрамы остаются, и в этом смысле, наверное, какая-то более продвободобная репрезентация, но она сюжету мешает. В моем представлении, вот, они же потом все-таки используют прием, что после взрыва, когда меняют лицо Джону, оно прям становится другое, и у них какие-то уже такие технологии, что не видно никаких шрамов, видно, что мы прям пересадили новое лицо, да, и оно вот это уже Итан Холк, без, без чего-либо. И непонятно, почему они то не добавили места, где, например, типа, Итан Хоук сгонял ну вот, в будущее сделать, не знаю, классическую операцию еще одну, типа, Джону. Ну, что-то, да, то есть это можно было добавить. И, не знаю, мне казалось грубовато. То есть, во-первых, есть как бы люди, которые, ну, типа, транссексуальные, которые меняют пол, и для них это какой-то, ну, личный, сложный опыт, и вообще эти операции, это все, типа, не очень весело, да. И это немного... Во-первых, пошловато показано, да, а с другой стороны, еще типа ну, вот больше оставляет вопросов, чем ответов. Не знаю, вот я когда сравнивал два, два кусочка, да, перформанс Хоука мне очень понравился. И когда он сам сыграет этого безумного, просто обросшего бомбера, да, очень правдоподобно, ничего не разрывает. Я смотрю на это вот на полную, ну как на, на, на драму на серьезных жах. А перформанс, хотя это намного более сложная задача сыграть, типа женщине-мужчину, да еще правдоподобно пробивался. Я такой, типа, я вижу, что это вот та же девушка. Не понимаю, почему. Особенно, когда там вот этот кадр, они стоят вдвоем, Джейн и Джон, и встречаются, да, и они очень похожи. Они прям, ну, вот, э -э, черты лица никак не изменены. И такие оба... Ну, он-то, понятно, знает, она такая, типа, не знаю,
2: какой-то мужчина, да. И я такой, ах... Меня вот в этом моменте больше всего покоробило, ну, даже не то, что... А Джейн, как бы, не узнает будущего себя, как мужчину. Ну, Тут еще можно, там, не знаю, как-то объяснить, тем, что она не не может помыслить даже себя мужчиной. Ну, 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 похож, да, зато как бы ну, она увидела там достойного собеседника, как она говорит. Это ладно. Но когда Джон Джон знает, что как бы видит Джейн, что это он в прошлом, и сама концепция, вообще, что он, зная это, все равно там в итоге переспал с собой. Это настолько крипи. Я даже вот просто, ну это, это даже не инцест, это что-то вообще-странное. То есть, я когда сидел, смотрел я вообще не понимал, как к этому относиться. То есть, у меня не было проблемы раньше, как относиться к такому. Я не задумывался. Это типа, что. Господи, что это вообще? То есть, это очень странно. То есть, это можно объяснить, опять-таки, вот, тем, что, ну, у тебя вот эта закольцованность времени, да, вызывает, что ну, у него возникла вот такая какой-то там внутренняя там мотив сделать именно так, что он, он хотел именно этого сделать. Но это все у нас странно. К слову, то, что само по себе
0: это странно, мне, скорее, показалось самой сильной частью, потому что вот вызывает очень необычное переживание, да? Соответственно, Ты прав, типа, реально, как к этому относиться? И там же явно проговорено еще, что как раз-таки Джейн, она интерсекс. То есть есть, грубые люди, которые рождаются с набором обоих половых органов. И вот, ну, типа, это, как раз-таки, такой кейс, технически, понимаешь, да? Типа, сначала она была женщиной, а потом, типа, это ее же, типа, мужские половые органы. И это... Ну, грубо говоря, опять же, если возвращаться в психологию, понятно, что там, в том числе, в партнере своем ищешь часть черт, которые в тебе присутствует в том или ином ключе, да, там, типа, если ты посмотришь сейчас на пары, так или иначе, пары типа похожи. То есть там это не то, чтобы, знаешь, ну, бывают пары, где совсем типа различаются люди, да, но часто они там визуально чем-то похожи, да. С одной стороны, да, вот эта часть про романтическое: насколько ты там сам себя любишь, интересный разгон, да. А второе насколько ты сам себя во времени сам к себе относишься, да что, грубо говоря, там все время этот этот бомба отторкает. так я же это ты, будь ко мне, типа, симпатию прояви, да, эмпатию. А он такой, нет, ты убийца, да. А с другой стороны, там, он заботится сам о себе, чтобы он сам появился. И вот это как-то очень явно, скорее, вот, эти, вот знаешь, вопросы к тебе ставят, что такое идентичность, чем сейчас твоя идентичность с прошлым и будущим, как ты сам о себе в будущем заботишься, не знаю, там, а ты пойдешь сегодня вечером зубы чистить, потому что это забота о себе из будущего или нет, да, и... Ну, что-то такое есть вот эта странная вот история у Бороса, что, типа, он сам свой отец и мать. Это настолько крипи, что даже, мне кажется, уже не вот никак инцест воспринимается, что это ужасно. Это настолько дичь, что даже интересно. У меня в этом моменте как раз был, был
1: самый большой вопрос и самое большое непонимание этой самой временной петли, поскольку мы как бы видим, что этот инцест уже был предопределен, и поэтому, когда нам его показывают, мы понимаем, что это уже в прошлом случилось, и поэтому сейчас это предопределено. Поэтому это сейчас случается, когда нам это показывают. Но я пытаюсь нащупать какой-то этот момент, когда это первый раз произошло, как бы в истории почему это произошло. То есть так как бы Аркаш к тому, о чем ты говоришь, что это крипы, то есть тот самый какой-то в кавычках первый раз, когда получилось, там получается. Как будто бы не было этой предопределенности еще. Но поскольку это парадокс, то я сейчас сам уже запутался.
0: Так, а там и нет. Ну, в смысле, раз, смысл этого парадокса в том, что первого раза никогда не было. Он либо один, его не, не несколько, да, либо он, типа, всег, ну, всегда первый. А, да, там еще просто ты сейчас сказал... Ну, мне кажется, слово «инцез» здесь не совсем уместное, но хотя, ладно. Там, когда они еще в баре находятся играет песня, там, помните, ругается бармен, вот этот, ну, видимо, Джон в будущем такой, типа, что за песня? А, и там играет песня, которая что называется как-то там «Я свой собственный дедушка», я там точное название забыл, и это, да-да, так называется, типа «I'm, I'm my own grandpa». «Я был своим я дедом мой, м- «Я, такое, я да. свой дедушка». И это реальная песня, такая комедийная, она основана, написана на основе шутейки от Марка Твейна, он написал такой, типа "Аля статью, он, скорее, исследовал такую э, юридическую, э, юридический парадокс, грубо он, тан- тан- Я сейчас не, не помню, что надо воспроизвести, но, грубо говоря, что э, он там женится на какой-то девушке, на дочери которой женится его отец второй раз. И тогда как теоретически получается, что он сам себе становится дедулей. Я сейчас, может быть, немножко наврал, но вот такая как бы... И про это даже написали песню в шутейном плане. И там вся она рассуждает там, что там все сами себе дядюшки, тетушки, или там ты ты кому-то сводный брат. Ну, поэтому сам не не, не дедушка в настоящем плане, а он как бы степ... Ну, в смысле, приемный дедушка сам себе, да? Но смешно, что шутейка Твена переросла в песню и попала сюда, и она довольно... Ну, она уместна к тому, что происходит в этом фильме. Он не дедушка он сам свой отец, но <смех> так и есть. Я хотел еще немножко поговорить все-таки про транссексуальность. Этого в фильме нет, но в рассказе упоминает, собственно говоря, когда вот рассказывает эта мать-одиночка про свою историю, она упоминает двух женщин, которые поменяли пол, ну, в смысле, мужчин, которые поменяли пол на женский. Это Кристина Йоргенсен, и Роберто Кауэлл. Ну, или Кауэлл, наверное, не знаю, как правильно. И это в целом интересные кейсы, потому что это два реальных человека, мужчины, которые поменяли пол на женский в 50-е. И тогда, соответственно, у них было с этим миллион проблем. Они были там одни из вообще первых людей, которые такую операцию делали. Мне больше показалось, конечно, такой трагично интересной история Роберта Кауэлл, потому что вот она как раз-таки была тоже интерсекс. То есть, ну, у нее были мужские, и женские половые органы, и там что случилось? Что, во-первых, типа, как... Э, когда она была мужчиной, она была сначала военным летчиком во время Второй мировой войны, что тоже кажется как бы очень, э, ну, типа, в гендерных, особенно тогда ключевых ролях, очень, ну, типа, отличным, да, то что женщины делали. Она была... Ну, он тогда был гонщиком, типа, он сам собирал тачки гоночные, участвовал в гонках и выигрывал. По-моему, если я не ошибаюсь, да, еще в мужском облище он, типа, успел жениться, родить двух детей, потом сменить пол, ну, типа, стать в том числе, там, ну, выступать, там, от роли, типа, транссексуального сообщества, но, типа, продолжать быть летчицей и продолжать, типа, строить гоночные тачки, участвовать в гонках. И я в целом подумал, что, ну, крутая судьба, типа, ну, в целом, в некотором смысле вот эта вот Роберта Кауэлл две жизни прожила, да. Она прожила жизнь, ну, же больше, военного летчика, гонщика, мужчины, завела детей, сменила пол, еще как женщина прожила какую-то жизнь. И это... И, и в какие-то там, типа, ну, то есть она дожила до 93 лет. То есть она в итоге там умерла где-то в Англии. Это вот, она была британка. В... Она родилась в 1918-м. Пол она сменила примерно в 50-е. Да, в 50-м году она нач- начала смену пола которая закончилась в 1951 м а умерла, типа, там, ну, там, условно, совсем недавно, в... буквально вот в 2011-м. И супер, короче, интересная судьба. А вторая, Кристина Йоргенсон, естественно, она была американка, ну, типа, он сначала был американком. американцем, она, во-первых, тоже служила в, ну, во Второй мировой в армии, ну, типа, участвовала во Второй мировой на передовой, и потом сменила пол, и у нее начались прям проблемы. Она пыталась, сейчас она уже была женщиной, Значит, она, получается, пыталась выйти замуж, и даже, у него был мужчина, короче, у него был партнер, который хотел это сделать, но им, типа, запретили, ну, типа, ну, им легально их не расписали, и потом, типа, у чувака-то у нас есть проблемы, его, типа, уволили со службы, и, в общем, ну, короче, у него была намного более сломанная судьба из-за этого. И дальше она там в том числе ну там я много смотрю сейчас типа шоу всяких таких типа квир типа там не знаю там Repoles Drag Race они там часто вот эти не знаю там геи которые передеваются в женщин они часто вот ну как бы в шоу-бизнесе кому-то участвуют выступая к эти квир королевы да а здесь они я, я понял откуда это его корни то есть эти вот первые люди которые сменили пол и Роберт Йоргенсен и собственно говоря и какаола части но ну, больше Йоргенсен она, она как раз таки тоже она участвовала там грубо говоря она стала певицей от чего это произошло? Написала биографию, биографии, рассказывал про свой опыт, потому что ее нигде не нанимали. После того, как она сменила пол, она не могла найти работу. То есть она нигде не могла, типа, устроиться на работу. И в этом смысле, типа, у нее там тоже была довольно сложная и трагичная судьба. Она не могла, типа, выйти замуж, потому что, типа, это, ну, ей прям легально запрещали. Если она за кого-то пыталась выйти замуж, у конечно начинались проблемы. Ну, мне, скорее, показалось очень любопытным, что мало того, что у них, типа, судьбы такие насыщенные и интересные, ну, к сожалению, трагичные, да, то количество непонимания, с которыми пришлось столкнуться, и каких-то вообще новых, неожиданных проблем преодолеть, которых нет у других людей, хотел просто как работу найти, да. То есть я, например, задолженно воспринимаю. Я, ну, меня, я, я всегда, ну, если я никакие глупости не делаю, типа, в том смысле, ну, хорошо работаю, я всегда нанимаю, да. А они были ненанимаемы, несмотря на их, там, например, ну, насколько они хорошо работали. Не знаю, у меня какое-то к ним очень такое внутреннее уважение появилось, что они сделали решение, которое понятно было, что тяжело повлияют на их судьбу, и они как бы вот ну, продолжали с этим, с этим жить и взаимодействовать.
1: Непонятно, что тут можно добавить, да, ну, это по-любому круто.
0: Но я скорее так тому рассказываю, что мне отчасти из-за этого подгорело, когда и в фильме, и в рассказе не с таким уважением про это рассказано. В рассказе скорее просто ну плевать, он такой типа, это вот давайте примем задолженное, это работает, да. В фильме они немножко отсылают в этой современной трансгендерной культуре, но совсем чуть-чуть, да. Хотя по факту это... Это не просто так, что, типа, вот мазиночка сменила пол и все, да? Из этого много социальных последствий, много, ну, как бы там, из современных. Ну, то есть, это какой-то большой очень пласт культуры, который ни фильму, ни рассказу не интересен. И мне кажется, даже, ладно, что не интересен, процитирован не, не так уважительно, как это можно было бы сделать. Мне вот этого чего-то не, не, не хватало в, в повествовании, чтобы это сделало, ну, типа, стало вот более точным и более прекрасным.
1: Мне кажется, что это просто очень глубокая и сложная тема, которую можно было бы слишком легко опошлить, если бы как раз-таки недостаточно глубоко раскрутить в этом фильме. То есть фильм, очевидно, ну, не на 10 из 10, да? но ну, это как бы там, как... интересный фильм там, голливудский, но он вообще не про это. И если там было бы, как бы поверхностно как-то бы сказали, что да, а еще трансгендерные женщины и мужчины, уважение вам, то, возможно, это было бы не только недостаточно, но и значительно хуже, если бы вообще, вот как сделали на самом деле, ничего, ничего не сказано. То есть это тема, про которую ты говоришь, Саша, очень сложная, комплексная, и не, не каждый, наверное, еще режиссер или сценарист готов на нее высказаться, на свою аудиторию, так, чтобы это было... Во всех смыслах корректно, уважительно, правдиво.
0: Да, ну, это, скорее, это моя такая длинная критика вот к этой сцене, которую я с вами обсуждал, где впервые после операции Джон идет помочиться и показывает, что у него шрамы на груди из-за удаления груди. На мой взгляд, вот опять же, если бы без этой детали же там были шрамы, если бы просто вот эту часть не показали, то фильм, опять же, стал бы лучше, потому что он, ну, он честно признается, что он не готов в эту тему транссексуальности заходить, и только используют ее как, типа, ну, вот, ну, типа, способ сделать сюжет. Вот это такая одна маленькая деталь, которую я, я бы на монтаже ее чуть-чуть вот порезал, там, не знаю, 10 секунд убрал.
2: Не знаю, мне кажется, это в целом при этом тебе передает э, некоторым образом через что персонаж проходит. Если ты это не покажешь, тогда может вообще восприниматься как, знаешь, вот, ну, букву в паспорте поменяли, э, э, Ж, Ж на М, да, и больше ничего не изменилось. но нет. Тебе как бы, ну, пытаются какой-то, не знаю, вот это вот, через что проходит персонаж, что вот эти 11 месяцев, которые проговариваются, да, показать, ну, хотя бы вот через вот эти вот шрамы, через действительно сильные изменения просто там как бы, в теле. Ну, немножко так стремновато выглядит эта сцена, как бы, да, то есть она, ну, может быть, не очень приятной, как бы, но ее именно для этого, мне кажется, они показывают, ну, чтобы вот это сделать, как бы, я, я какого-то, не знаю, неуважение в это, ну, здесь не увидел, если честно, то есть я не считал. То ну, ты прав, действительно, на эту тему <laughs> наплевать, ну, сколько это знаю Хайнлайн, да, догадываюсь. А авторы, ну, вот, то есть какие-то такие глубокие социальные рассуждения, да, они не ударялись, но то есть они не ставили целью, и я вот с Артемом согласен, это было сложно сделать было в таком, в таком формате. Можно я немножко, знаете, испорчу вам впечатление, потому что мы поговорили все-таки, как эта история с петлей времени работает, да, и что идея с вот Римура завязанным в узел, да, который там сам себя порождает, и сам себя убивает, она красивая, да, и действительно это там в какую-то теорию о путешествиях времени укладывается, но у меня тогда вопрос, а чем же занимается патруль времени? Если все-таки концептуально все так, что (laughs) мне ты ничего не можешь, (laughs) то что же все-таки он вообще занимается? То есть вся цель патруля времени в некотором роде это существование вот этого вот как бы... По сути, это даже, как бы, я не знаю, можно ли назвать это человеком? Потому что это же, ну, с точки зрения генетики, да, это вообще говоря, не человек. То есть это некая, как бы единица сознания, которая сама себя породила просто там в человеческом теле, почему-то случайно как бы, и сама себя убила. Но она там с Homo sapiens как видом, вообще, грубо говоря, генетически не контактировала.
1: Ну, это конкретно с этим персонажем, так. Но тот же самый Робертсон тоже путешествовал во времени. и, Вероятно, какие-то дела. И что и, и наш агент, и сам Робертсон, они дел, ну, что-то они
0: делали, нам как бы про это говорят. Просто наш агент, он такой уникальный. Ну, к слову, я, кстати, Каркаша плюс... Ну, смешное очень наблюдение про то, что технически Джон Джейн даже не человек, а полностью генетически отдельное существо. Это прикольно. Мне поэтому, кстати, вот, ну, более показалось законченной by, by his bootstraps, потому что там никакого патруля времени нет. Ну, или там, неважно, Time Corps они как-то называются, да? Там просто есть машина времени, за которой вот, как только ее включили, случился вот этот парадокс с главным героем. И ничего, кроме... Ну, то есть в этом мире есть либо просто обычное течение времени, либо парадокс. Все логично. Как раз-таки в в фильме и в рассказе имплается, как бы намекается, что есть все-таки какие-то эти агенты во времени, но что они... И что они что-то как будто даже могут отменить тогда реально решительно непонятно, что там они вообще могут отменить.
2: То есть идея сама по себе вот этой истории отдельно взятой красивая, но общий контекст, в котором это происходит, он немножко ломает вот всю эту красоту и всю теорию, про которую мы говорили. Мне, кстати, в боях из
1: бустеров было гораздо менее понятно. Насколько я понимаю, в предостинейшене, когда изобрели машину времени, агент как бы был жив. И, соответственно, он мог оказаться в в, в едином моменте с этой машиной времени и начать путешествовать там куда угодно. А в «Айхиз Бутстрэпс» наш главный герой и изобретение машины времени отстояли на тысячи лет. И тогда непонятно, как он оказался рядом с машиной времени изначально. Это мне было менее понятно. Но сейчас опять вы на меня накинетесь, скажете, что все вообще объяснимо и там пространство-время, и теории. Ты что, Артем?
0: Не, не, это хороший разгон, что типа тебе надо еще как-то объяснить саму машину времени. И в байхес бустерс не пытается этого делать Хайнлэнд, чтобы остальная история получилась красивая. Более, возможно, элегантный способ был бы вписать так, что вот этот чувак из будущего подает планы себе же из прошлого, и тот сам строит машину. И тогда у нас как бы и машина в петле построена, и путешествуют не в петле. Все хорошо, все сошлось, да? Но в обоих рассказах, ну и в фильме, машина была изобретена где-то кем-то другим в стороне. Не очень понятно кем, не очень понятно в какой момент, не очень понятно, как другие люди ее используют. Но это такая, ну, не то что недожатая, но как бы это вот, к сожалению, допущение, которое нужно принять.
2: Мне еще понравилось, что в фильме они каким-то образом попытались как-то сгладить эти углы тем, что они ввели концепцию... Что машина времени работает там плюс-минус 50 лет от ее изобретения. То есть они хоть какой-то там вот механизм придумали, почему оно вообще все не поломается, как бы, да? почему это вообще все стало возможно? А, хотя в рассказе Хайнлайн этим даже не заморачивается, и он там говорит как раз про людей, которые там в Римскую империю путешествуют, еще куда-то. То есть, что они там в Римской империи чинят, мне тоже было решительно непонятно. То есть, я бы вот вообще боялся туда лезть, как бы. Они,
0: они делают, что просто Римская империя после распада не 30 тысяч лет восстанавливалась, а одну. И, судя по всему, у них получилось. (смешно) (смешно) Да,
1: (смешно) раз уж мы
0: просто начали сравнивать рассказ и фильм, там еще именно про машину пару смешных отличий. Первое, что ну, у них в фильме это такой маленький чемоданчик. Ну, видно, что он какой-то тяжелый, но какой-то очень, ну, такой, понятно, да. А в книге там явно написано, что он весит каких-то там типа 80 фунтов. Ну, он какой-то типа там 20-30 килограмм. То есть то, что они там таскают, это какая-то очень тяжелая штука, и не такая, что ты с ней можешь по лестнице весело бежать. А второе, что, ну, грубо говоря, в фильме они сделали красиво, что ты просто куда-то перемещаешься во времени, и хопа там появляешься, и, ну, никакого, условно, спецэффекта нет. А в рассказ в обоих рассказах типа Хэнна, это был некий явный, как, ну, портал, скорее, как в реке Морти. И там явно проговаривалось, что если ты мимо этого краешка портала коснешься, то тебе там руку отрежут, ногу, ну вот ровненько. То есть там чувак вез чемоданчик, он типа зацепил край портала, пол чемоданчика не проехало. И поэтому, когда у них в машине времени, они бросали сетку, которая типа схватывала того, кому нужно переместить. Он точно тогда попадал вот ну, в, в, в края машины времени, и у него все на месте оставалось. Худа не был. Ну что, погнали тогда давайте какие-то итоги про, про фильмы подведем, вообще про фильм поговорим. Мне в целом фильм понравился. Я с тобой согласен, что это не 10-10, я, по-моему, поставил 7-10. Мне кажется, как кино, это хорошее, ну, что физическое кино. Что меня вот особенно порадовало, да, это в целом Итан Хоук и его отыгрыш. Я просто, ну, я с каждой сцены с ним кайфовал. Как он еще играет телом, когда он просто появляется в баре, красиво протирает все эти стаканчики, движется, наливает пиво, взаимодействует вот, ну, в... Ну, вот просто какая-то очень такая висральная такая прям живая сцена. Прям вот я в бар этот поверил, да? Там, кстати, еще есть смешных моментов, что он же бутылку ставит, что если ты мне расскажешь историю, которая меня удивит, я я тебе бутылку, типа, ты выиграешь, да? И я не помню, по-моему, в фильме они говорят, что в итоге Джейн выигрывает бутылку, но по факту в рассказе написано, что нет, ну, бутылку как будто выигрывает сам Джон, потому что его не удивило, но по факту это парадокс, непонятно, потому что кто-то из них точно выиграл бутылку, и он, чтобы ничего не разошлось, возвращается и бутылочку забирает.
2: Если я правильно помню, в книге говорится, в рассказе, что он забирает бутылку, как ну, уже будущий он, ну, то есть Итан Хоук условно забирает бутылку и говорит, что, ну, в конце концов, я же ее выиграл. То есть он, там вот эта шутка еще есть, но все равно он ее выиграл в любом случае. А в фильме он, когда уже отправляется на пенсию, перед отправкой на пенсию, он хватает эту бутылку и вместе с ней перемещается в 1975
1: год. И мы видим потрясающую рекламу «Виски Дюварс», которая прямо вот тебе прям так смотрит, как какая-нибудь Балтика или Сибирская корона в... Убик Да, у да, абсолютно.
0: Так вот, это хорошо, что про это Тема сказал. И вот это тоже вторая супер-крутая... То есть есть Нитан Хоук который просто, я бы ради такой его вот перформанса, ради его игры посмотрел фильм, да? Вторая часть, что вот этих братьев Спиригов получается хорошо, они сами написали музыку, и они такого из дизайнерского бэкграунда. И это заметно. Визуально фильм очень выверенный. Этот стакан с виски очень красиво смотрится. Там все время очень хорошо подобраны цвета. Там еще вот этот момент, что после взрыва у него типа один зрачок искусственный, и реально Итан Хоук все время ходит в Линде, у него на втором глазе другой значок, если вы присмотрите. Я, реально проверил, во всех сценах у него один из зрачков типа ну не круглой формы и большой. И вот это вот внимание к деталям именно визуальным, оно очень к себе привлекает. И вот э, визуально, музыкально, с точки зрения идеи и игры Итана Хоука, это очень такое эстетское красивый фильм. Но есть в нем и проблемы. Есть вот то, что какие-то темы просто остаются за скобками типа транссексуальности. Есть игра все-таки этой Сары Снук, которую... Скорее ее грим, который я не до конца купил в ее мужском обличии, особенно в старом. Она еще когда молодая, более-менее, но когда она именно старая, ее старый грим, ну, ну не знаю. Драки. Там драки так нелепо сняты. Там просто, ну, это это очень... это вот Я так хочу, чтобы кунг-фу было часто, потому что драки просто невыносимые. И в целом вот с этим всем сетапом фильм немножко холодный. То есть я так и не поверил, что... С, с этими безумными девками, да, вот, которые там... Я не очень поверил, что есть какой-то большой мир вне вот этих красиво выстроенных сцен в каждом конкретном каком-то антураже. Вот, поэтому в целом кайфанул, но хотелось чего-то вот скорее большего.
2: Ну, я тут соглашусь, Итан Хоуп мне тоже понравился, однако... Однако, у меня была такая мысль, что я бы его заменил. Я бы его заменил, знаете, на кого? Знаете, на кого? Я бы заменил его на Ди Каприо, потому что он тогда на Джона Джейн был бы гораздо больше похож. Просто, ну, как бы, эта история про то, что вот О-о-о! эта вот девушка, когда Сара Снук, кажется, ее зовут, она просто, ну, по типажу, совершенно не похожа на это на Хоука. Он ее, по-моему, на голову выше там вообще. Это просто невозможно пытаются там как-то сгладить, но, но блин, у него другая совершенно форма черепа. А если бы там был Ди Каприо, вот, вот тогда вот... Я сыном Хоуком была проблема. Я такой, а, так это в него превратилось. Ну блин, он же совсем не похож. Ну ладно, я поверю, как бы прикольная идея. Но если бы на его месте был Ди Каприо, я бы тогда: А, так это вот это было обожженное лицо. И я бы вот тогда гораздо больше поразился. Ну и вот, мне кажется, Дикаприо бы подошла такая роль.
0: Круто, круто. Но я другое предложу. Смотри, мне все-таки там Хоук очень понравился, но идея с Дикаприо покупаю. Рекаст Саруснук. Заменяем на Тильду Свинтон. Неплохо. Это Тильда Свинтон, которая потом этон Хоук. Но, Но, да, неплохо. Почему это произошло? Почему так все? Просто потому, что не смогли собрать
1: нормальный каст, и им пришлось вводить тему со взрывом и смены лица. Потому что, собственно, они потому и не похожи. Они ровно потому и не похожи. Но на тему того, что они совершенно разного по комплекции, по росту, да, это очевидно. Ну, мне тоже было показано, что это факап какой-то.
0: Не, ну, это не а Сиддас Винтон еще это... довольно андрогинная. как бы Она вот, ну, хорошо бы в мужской и женской роли вполне себе смотрелась. Ну да, тут стоит ли там должное. У них был очень ограниченный бюджет. В рамках того бюджета, в котором они это сделали, это все равно великолепно. Но в рамках моих глобальных пожеланий от фильма можно было лучше.
2: Ну да, то есть у него, кстати, у него и сборы, я так понял, что довольно скромные какие-то были, в отличие от бюджета. То есть он там собрал что-то типа, ну, 4 миллионов долларов. Вот. Но при этом, как бы да, я согласен с точки зрения вот того, как это все выглядит, как это снято, как это, ну, и, что большинство фи- вещей в фильме работает, это очень круто, учитывая действительно вот тот бюджет, который у них был. Тма, что ты хочешь добавить еще про сам фильм? Ну, наверное, нет. Я
1: тоже хочу отдать дань уважения Итну uh, Хоуку. No Он мне уже давно нравится как актер, но действительно, стиль вообще в этом фильме просто потрясающий. Он даже перекрывал для меня какие-то элементы, которые я не вполне ну, догонял с точки зрения смысла, но мне просто было визуально очень классно. Пожалуй, все.
2: Я бы вот еще добавил, что на удивление, многие вещи, которые, ну. С этими прыжками во времени часто бывает, что ты такой, а, вот тут так сейчас будет, и ты такой ждешь 10 минут, и в итоге так, так и происходит. Здесь были вещи, которые, ну, меня обманули, которые меня удивили, походу. Были вещи, которые там не очень стыковались, ну, я про них уже говорил, да. То есть, мне кажется, может быть, это минус русского перевода, который я смотрел. Может быть, это уже как раз как-то перезапутанность сложилась. Но вот у меня у ураборос, сам себя загрызть... Не смог стройно, хотя, как вы говорите, видимо, он грызет на себя вполне стройно в фильме. Но даже вот с учетом этого мне в целом вполне понравилось. Ну, и за исключением, конечно, Space Corps. Space Corps — это просто, ну, кринжово очень было.
0: Ну, кстати, реально дело может быть отчасти в переводе, потому что я смотрел на английском, и они довольно короткими фразами, то есть хотя фильм довольно длинный, но они очень так как стихами, они что-то такое, типа, одно говорят, и потом там длинные паузы. И в английском слова были очень точно подобраны. У меня такое иногда еще вот ощущение, когда я... это меньше, ну, типа, портит, но я когда фильмы Марвел, смотрю в русском переводе, там тоже часть вот этой вот э, скорее крутости комиксной вот в словах теряется. И в английском версии все было четенько. Прям, ну, вот, я ни, ни, ну, ни на секундочку не отвлекся, и темп они хорошо выдержали. Но в русском, может быть, они что-то но опять же, к у тебя, нет слова, у тебя даже нет эквивалента слова предестинейшн. Ну, предопределенность, но это не совсем то в русском. И вот начинается какая-то заморочь. Я думаю, тогда еще нужно какие-то дать рекомендации. Ну, если, если, конечно, люди еще странно после этого захотят. Хотя это уже поздно, да? Но петля времени. Пускай люди какие-то, которые найдут фильм, фильм посмотрят до подкаста, что-то там запутается. Я рад, что сначала посмотрел фильм, а потом почитал рассказ потому что все-таки фильм все равно кажется, наиболее удачным воплощением этой идеи среди всех. Да, эту идею перечитывать в других формах заново, ты прямо одно и то же заново видишь, и там ее некуда развивать, она вот одна есть и есть. И, ну, наверное, это сильно, сильно что фильм – самая лучшая форма воплощения этой идеи.
1: Мне как ни странно показалось, я сначала прочитал рассказ, ну, вот уже когда пересматривал, сейчас готовил себе подкаст, я сначала прочитал рассказ, потом пересмотрел фильм, и вот эта последовательность, мне кажется, лучше, потому что ты сначала читаешь рассказ, в котором не все до конца понятно, и такой остаешься с ощущением, типа, блин. Так, минуточку, подожди. Хаймен, что? А потом смотришь фильм, такой, а теперь понятно. Ну, все, ок, спасибо.
0: Ну, кстати, да, в этом смысле «Байк из Бутстрэпс», он такой более в лоб, он прям все подробно рассказывает. А вот именно «All you zombies», «Все зомби», там много за скобками остается. И отчасти поэтому мне рассказ понравился, потому что он такой, типа... Ну, на пол шажочка впереди тебя идет, такое опережает, и такой, ой, что произошло. А, ну что, давайте тогда, наверное, заканчивать. Посмотрите Predestination, если еще не посмотрели, хотя бы просто для того, чтобы петлю времени замкнуть, и у нас все сошлось потом нормально. А, причина следствия... И почитайте зомбис он короткий. То есть он стоит того, чтобы прочитать. Он объективно короткий. С вами был Худо не было подкаст. Ставьте нам звездочки, пишите отзывы, ставьте лайки. Если вы все это сделаете, нас больше людей услышат. Еще вы можете пойти своим друзьям рассказать, и дать ссылочку на эпизод какой-нибудь, и они тоже послушают и подсядут и начнут книгу читать, научно-фантастические книжки читать, что будет прекрасно. Вот. С вами сегодня был я, Саша.
2: Аркаша. И Артем.
1: Покедова.
0: Спасибо, что послушали. Пока. Пока.